0: Boa noite a todos e todas, daremos início à apresentação do terceiro e quarto capítulo do livro Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil Mortes no Maior Hospício do Brasil, de Daniela Arbex. Os integrantes são Aécio, Geiselene, Hermana, Yuri, Letícia e Stephanie, Maria Lara, Tamires, Vitória Régia, o único homem que amou Colônia. O único homem que amou Colônia chama-se Luiz Felipe Cisalpino Carneiro. Ele é filho de Raul Ferreira Carneiro, que era o mestre de obras do Colônia e neto do administrador do hospital. Ele nasceu dentro do hospício, é, numa chácara do administrador que ficava dentro do terreno da instituição psiquiátrica. Luiz Felipe vivia uma infância de ternura na zona da mata, respirando ar puro e à medida que ia crescendo, seu olhar ira, ia mudando, pois ouvia muitas histórias sobre os loucos perigosos. E passou a se questionar como que eles ofereciam riscos se trabalhavam sem trégua, que loucura eles têm. Luiz Felipe não conseguia ter esse olhar que os adultos e os moradores da região tinham em relação aos internos do Colônia, porque ele via essas pessoas com direito de ir e vir, eram pessoas que ele mantinha um afeto, eram pessoas que ele observava, mesmo que à distância, mas via o comportamento deles e via o quanto essas, essas pessoas, elas... É, trabalhavam, elas trabalhavam na limpeza da via, das vias públicas, elas trabalhavam no plantio, elas abriam estradas, então eram pessoas ativas na visão de Luiz Felipe. Em, 19... em 1916, quase não sai, não <risos> trava a língua, em 1916, Quase metade da receita do hospital foi garantida pelo suor dos pacientes e pela venda dos alimentos que plantavam. Para Luiz Felipe não pareciam doentes e sim escravos. Mas com tantas histórias Luiz Felipe via que algo de errado tinha, pois essas mesmas pessoas que trabalhavam tanto, eles foram proibidos de pisarem na capela Nossa Senhora das Graças, que eles próprios construíram dentro do Colônia. A igreja impediu a entrada deles nessa, nessa capela. Então, eles criaram seus próprios altares. E o interessante é que os ditos loucos, mantinham uma irreverência para provocar a igreja que os proibiu de estar nas celebrações da capela. Alguns se intitulavam de bispos só para provocar a igreja e roubavam a audiência dos cônegos. As celebrações conduzidas pelos considerados privados de razão eram as mais disputadas na instituição, da instituição. E com isso, dá para perceber o tanto que essas pessoas internadas no Colônia eram discriminadas e não tinha o acolhimento nem mesmo no âmbito da religião, pois a própria igreja impedia o livre acesso dessas pessoas na capela. Mas Luiz Felipe observava tudo e tinha muita afeição e às vezes achava até engraçado todos que ali se encontravam. Aos 12 anos, o garoto deixou colônia e seu pai Raul Carneiro levou a família para o Rio, mas foi em Belo Horizonte que Luiz Felipe se formou médico na Universidade Federal de Minas Gerais. O médico Luiz Felipe começou a mergulhar no enigmático universo da loucura após ler o livro do filósofo francês Michel Foucault intitulado com como Doença Mental e a Personalidade, lançado em 1954. Assim, se especializou em laboratório de análise, hoje conhecido como patologia clínica. Adotou o socialismo como filosofia, indo a Cuba conhecer de perto um dos seus hospícios. Tornou-se ateu e montou seu próprio laboratório em Belo Horizonte, mas chegou a perder clientes, por não aceitar o excesso de exames solicitados pelos jovens e inseguros médicos, na busca de diagnósticos mirabolantes. Não enriqueceu. vista a enorme sensibilidade que tinha pelas pessoas, como vimos no olhar que o doutor Luiz Felipe tinha enquanto criança e que se manteve. Ele só tomou conhecimento das atrocidades passadas no hospital de Barbacena décadas depois de ter saído de lá, quando descobriu que os homens que abriam caminhos do progresso estavam privados de ir e vir. Apesar de ter nascido no hospício, berço de uma tragédia silenciosa, seus olhos de criança pouco puderam ver. Hoje entende porque ninguém consegue enxergar o Colônia através do seu olhar e muito menos amá-lo como ele o amou. Acredito que Luiz Felipe, no seu mundo de criança, no seu mundo infantil, em meio à natureza e rodeado de pessoas que não lhe causavam ou representavam figuras que pudessem lhe fazer algum tipo de maldade, e sim via a singularidade de cada um e suas potencialidades, seja no trabalho, seja no humor, na rotina do dia, algo que lhe causava admiração, pois trabalhavam sem trégua e ainda conseguiam ser engraçados, na visão de Luiz Felipe Cisalpino Carneiro. Daremos continuidade ao restante do capítulo 3 e em seguida daremos início ao capítulo 4 do livro Holocausto Brasileiro.